0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam penyuluhan hukum Biko Huma di mana pada kali ini sudah sampai podcast episode 6. Penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan yang bekerja sama dengan Sekretaris Umum Biko Huma. Teman-teman dapat menyaksikan dan mendengarkan podcast kami melalui akun Instagram kami, yaitu unsut. Kemudian teman-teman juga dapat mendengarkan melalui Spotify kami, yaitu Karpet Biru. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Utari, saya anggota Bikumuma, Angkatan 25. Saya sebagai Ketua Divisi Kemahiran Hukum. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat hebat sekali, yaitu teman-teman perjuangan saya. Ada Kak Shen dan Kak Putri. E, baik, mungkin kita memperkenalkan dulu e, kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Shen, silahkan Kak untuk memperkenalkan diri. Ya,
1: uh, Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Shena Aflina, saya anggota Bikohuma angkatan 25 Dan saya berposisi sebagai sekretaris umum, terima kasih Dian
0: Baik, terima kasih Kak Shen, selanjutnya kepada Kak Putri, silahkan untuk memperkenalkan diri
2: Halo semuanya, saya Putri Milenia Rehat Janti, saya anggota Bikohuma angkatan ke-26 di sini saya berposisi sebagai kuat di penelitian dan pengembangan terima kasih kak Dian.
0: baik terima kasih kak putri dan kak shen uh, teman-teman di sini kita uh, berbicara dengan narasumber kita yaitu kak shen dan kak putri saya mengajak kak shen dan kak putri untuk membahas suatu kasus yang mungkin uh, sudah familiar nih di baik di telinga kita maupun uh, sudah familiar Uh, sudah kita baca-baca nih melalui situs di berita-berita online seperti itu. Nah di sini saya ingin mengajak Kak Shen dan Kak Putri membahas kasus Bapak Juliari di mana beliau ini dikembangkan terserat kasus Kak Putri sebagai narasumber kita yang pertama Uh, mungkin uh, bisa dijelaskan nih Kak, siapa sih uh, Bapak Juliari Batubara? Silakan kepada Kak Putri untuk langsung dijawab. Baik
2: Kak, jadi Pak Juliari Batubara ini memiliki nama lengkap Juliari Peter Batubara merupakan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak Oktober 2019 hingga ia terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 Tepatnya di bulan Desember 2020. Nah, sebelum menjabat sebagai Menteri ini, Kak, Pak Juliari sendiri ini merupakan mantan politikus. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari Partai PDIP dalam dua periode masa jabatan, Kak.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Putri. Jadi, Bapak Juliari ini seorang Menteri Sosial ya, teman-teman. Sangat disayangkan seorang Menteri terjerat kasus korupsi, apalagi uh, korupsi yaitu korupsi bantuan sosial COVID-19. Uh, selanjutnya, Kak, yang ingin saya tanyakan kepada Kak Silakan kepada Kak Putri untuk bisa langsung dijelaskan kronologisnya
2: nah, Jadi seperti ini Kak, kronologisnya berawal ketika pemerintah melakukan pengadaan bantuan sosial Berupa paket sembako melalui Kemen Sos RI pada tahun 2020 Uang yang digelontorkan pemerintah ini pun mencapai sekitar 5,9 triliun Kak Dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode Uh, Pak Juliari sendiri, ini menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau P2K dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dari upaya itu, diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada kemensos. Nah, Ketua KPK, Firly Bahuri menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati sebesar Rp. 10.000 per paket, dari nilainya yaitu Rp. 300.000 per paket. Kontrak pekerjaan pun dibuat Mateus dan Adi pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan. Di antaranya ada Adian Iskandar dan Haris Tidabuke dari pihak swasta dan PT. Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT. RPI ini pun diduga diketahui oleh Pak Juliari sendiri dan disetujui oleh Pak Adi. Kemudian pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama ini diduga diterima fee sebesar kurang lebih 12 miliar rupiah dan Pak Juliari pun menerima berkisar 82 miliar, sedangkan untuk periode yang kedua Pak Juliari menerima sekitar 8,8 miliar. Uang yang diterima Pak Juliari ini pun digunakan untuk kepentingan pribadi Pak Juliari sendiri, Kak. Jadi eh, Pak Juliari ini dapat dikatakan telah melakukan korupsi seperti itu, Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Putri. Jadi eh, yang saya dapatkan dari Kak Putri ini bahwa Bapak Juliari ini Uh, korupsi dana Bansos Dengan mengambil fee dari Perpaket uh, Bansos COVID-19 Seperti itu ya Kak uh, Selanjutnya ya, Saya ingin Kak. bertanya kepada narasumber kita yang kedua Yaitu ada Kak Shen um, Kak Shen sini Saya dengar di bulan Agus ini Ketika Bapak Juliari Sedang proses persidangan Beliau ini mengajukan Pledoi yang membuat warganet itu kaget dengan pemberitaannya seperti itu mungkin bisa Kak Shen jelaskan nih hal apa yang membuat warganet itu kaget di media sosial pada akhir-akhir ini terhadap kasus yang menyerap beliau ini silahkan kepada Kak Shen
1: ya Terima kasih Dian pertanyaannya di sini tadi seperti yang Dian bilang warganet itu lagi heboh nih atas pemberitaan akhir-akhir ini karena adanya pemberitaan tentang Juliari Batubara uh, saat membacakan playdohnya itu dimana isi playdohnya itu yang membuat warganya tuh agak terkejut-kejut nih kayak uh, di sini di playdohnya itu Juliari ini meminta Majelis Hakim membebaskannya dari semua dakwaan kasus korupsi bantuan sosial ini bantuan sosial COVID-19 ini dimana dia tuh mengatakan Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan dan badai kebencian dan hujatan akan berakhir tergantung dengan putusan dari majelis hakim, katanya. Itu di pledoinya dia mengatakan seperti itu. Di sini juga dari sumber yang saya baca ada beberapa poin yang lumayan mengejutkan masyarakat dalam pledoinya ini yang diajukan oleh Juliari ini. Yang pertama itu ada Uh, beliau ini meminta dibebaskan, jadi dia memohon agar dibebaskan segala dakwaan karena uh, beliau berpikir dengan adanya konis majelis hakim itu akan sangat berdampak pada keluarganya pastinya kan ada hujatan-hujatan yang tadinya menteri uh, sosial gitu kan terus terjerat kasus korupsi, siapa sih masyarakat yang gak marah gitu kan jadi uh, beliau uh, berpikir seperti itu gitu kan di sini. Uh, dia juga mengaku tidak berniat sama sekali untuk melakukan tindak korupsi ini. Beliau juga mengatakan kalau dia ini tuh dibesarkan oleh keluarga yang uh, menjunjung tinggi integritas dan kehormatan gitu dan latar belakang keluarganya juga mengabdi di dunia pendidikan. Nah, di sini beliau juga dalam pledoinya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Uh, pokoknya dia meminta maaf karena atas kejadian seperti inilah yang pastinya mengecewakan lah presiden udah menunjuk dia sebagai menteri gitu kan. Kemudian beliau juga mengaku dan mengklaim tidak menerima fee bansos uh, bansos ini. Pokoknya dia merasa tidak menerima uang bansos sama sekali. Uh, di sini juga uh, setelah adanya pledoi-pledoi itu tersebut, di sini KPK memberi tanggapan. Di sini KPK meyakini mantan Menteri Sosial ini, Juliari ini bersalah sesuai dengan uraian dalam penuntutannya. Pernyataan ini itu juga uh, dijelaskannya itu oleh jurubicara KPK, yaitu Ali Fikri. Dalam keterangannya dia bilang, KPK itu optimis dengan apa yang sudah diuraikan dalam surat tuntutan akan terbukti. Dan Majelis Hakim akan mengabulkan amar tuntutan dari JPU ini. Di sini juga Ali mengatakan kalau uh, pembuktian itu sebagaimana uraian analisi, analisis analisis yuridis JPU KPK sudah sesuai hasil fakta-fakta persidangan. Sehingga uh, KPK meyakini majelis hakim dalam pertimbangannya akan mengambil alih fakta uh, hukum yang dimaksud gitu. Dan di sini eh uh, uang suap ini menurut jaksa itu diterima dari Mateus Joko Santoso yang saat itu menjadi um, pejabat uh, pembuat komitmen atau PKK pengadaan Bansos Sembako periode april Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum KemenSos sekaligus uh, PPK pengadaan Bansos Sembako COVID-19 periode Oktober-Desember 2020. Gitu, kah dia.
0: Terima kasih kepada Kak Shen atas penjelasannya Jadi yang dapat saya ambil dari penjelasannya Kak Shen nih Bahwa Bapak Juliari ini uh, ternyata tetap tidak mengakui Atas perbuatannya yang telah mengkorupsi uh, dana bantuan sosial Untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 Seperti itu ya Kak ya uh, Selanjutnya saya beralih lagi uh, Kembali ke narasumber kita yang pertama Yaitu ada Kak Putri Kak uh, Yang ingin saya tanyakan lagi kak Kepada Kak Putri uh, Beliau ini Bapak Juliari ini terjerat Atau didakwa pasal berapa ya kak Dalam undang-undang tidak pidana Korupsi? Silahkan kepada Kak Putri
2: Jadi Pak Juliari ini didakwa Melanggar pasal 12 huruf A Atau huruf B Atau pasal 11 undang-undang tipikor Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Sedangkan Rekannya yaitu Pak Matius dan Pak Adi didakwa melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B Atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I undang-undang tipikor Juntuhnya sama pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Nah sedangkan uh, Ardian Iskandar dan Heri Sidabuke sebagai pemberi suap Disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor, Kak?
0: Baik, terima kasih kepada Kak Putri. Jadi, Bapak Juliari ini, teman-teman, beliau ini terjerat atau didakwa dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah selanjutnya kak sebelum kita tutup podcast episode 6 pada kali ini mungkin uh, dari narasumber kita nih ada pendapatnya ingin disampaikan terkait. Orang Menteri tetapi mengkorupsi dana bantuan sosial uh, untuk masyarakat uh, silahkan saya mulai dari pendapat Kak Shen terlebih dahulu silahkan Kak Shen. ya terima kasih Dian uh, ya seperti yang kita tahu aja kita sebagai masyarakat
1: posisinya pastinya menyayangkan ya ada, ada orang yang tadi yang, yang di dalam radio-nya tadi mengatakan dibesarkan dan Oleh keluarga yang men, sangat menjunjung tinggi uh, kehormatan dan integritas Yang kita pasti menganggapnya itu orang yang berintegritas dong Pasti kita sedih karena akhirnya orang yang berintegritas pun akhirnya terseret juga nih ke kasus korupsi Semakin banyak nih orang yang berintegritas, orang yang memiliki jabatan uh, terseret kasus korupsi Dengan adanya semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini Kita bisa melihat nih, itu juga membuktikan kalau betapa buruknya sistem uh, politik Indonesia ini, ekosistem politik Indonesia ini yang mudah menyeret pejabat ke perilaku korupsi ini gitu. Uh, coba bayangin deh, ini korupsi bantuan sosial loh, kayak bantuan sosial yang harusnya dari negara ngebantuin uh, masyarakatnya yang, nyal- yang lagi sengsara atau lagi susah butuh bantuan gitu. Uh, bahkan dengan adanya kebanyakan korupsi ini sempat ada nih, sempat ke-up lagi adanya wacana hukuman mati bagi para koruptor Tapi nah dari wacana ini itu tuh membuktikan adanya uh, rasa frustasi dan capek dari masyarakat, dari penegak hukum Atas segala korupsi yang terjadi karena selama ini hukuman yang ada itu yang diberlakukan ke para korupsi ini Para koruptor ini itu sudah lagi tidak memadai pada para pelaku itu tuh nggak bikin mereka tuh jerak, nggak bikin mereka tuh mikir berkali-kali sebelum mereka tuh mengambil hak orang lain gitu. Seperti contohnya kasus suap Fahmi Darmawansyah yang sering kali diungkit-ungkit oleh Bapak Dokter Andes, Dokter Andes Antoni Sedyawarno, uh, itu tentang kasus suap Fahmi Darmawansyah yang uh, yang mana dalam tingkat MA itu uh, dipotong hukumannya menjadi satu setengah tahun penjara. Di sini MA juga sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi. bahwa pemberian mobil seharga 400 juta sekian itu yang diberikan kepada kala pasuka miskin itu bukan suap, melainkan bentuk kedermawanan, bentuk kedermawanan fahmi darmawan syah ini, gitu. kan itu aneh banget kan, kayak malah jadinya sekarang penegak hukum ada loh yang memandang pemberian-pemberian seperti itu bukan lagi bentuk gratifikasi tapi dianggap sebagai kemurahan hati, kan jadinya semakin kabur nih batasan-batasan kemurahan hati dan juga gratifikasi nantinya setiap penyuap setiap gratifikasi yang terjadi itu bisa juga dianggap sebagai bentuk dermawan bentuk kemurahan hati gitu semuanya orang-orang baik-baik semua jadinya gitu kan itu kan gawat darurat nih Indonesia gitu nah mungkin ada sedikit quotes bagus dari almarhum Artijol Kostar Jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur dan kejujuran tidak bisa
0: diajarkan, tetapi dihidupkan. Terima kasih, Dian. Baik, terima kasih Kak Shen. Sangat bagus sekali ya. Kuatnya bahwa... Jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur Dan kejujuran tidak bisa diajarkan Tetapi dihidupkan Sangat bagus sekali uh, Selanjutnya uh, dari Kak Putri Silahkan untuk menyampaikan pendapatnya Silahkan Kak Putri Baik
2: teman-teman Kalau menurut saya sendiri uh, Kasus ini merupakan representatif dari ungkapan Bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi korupsi yang dilakukan oleh Pak Juliari batubara ini uh, benar-benar tidak etis ya. Bahkan warga net pun menganggap bahwa pledoi yang dilontarkan Pak Juliari pun sangat-sangat seperti Pak Juliari tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan ini sangat-sangat merugikan rakyat. Apalagi dana yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial COVID-19 di mana sampai saat ini kasus COVID-19 pun belum dapat tuntas dan terselesaikan di negara di negara-negara di dunia seperti itu kak apalagi dibandingkan dengan kasus-kasus seperti kasusnya nenek Mina kasus Sri Kuning kasus mencuri tiga buah kapalau saja diputus dengan hukuman Pak Juliari ini malah minta-mintanya untuk dibebaskan pada Majelis Hakim seperti itu, Kak.
0: Baik, terima kasih, Kak Putri. Saya juga mendapatkan kuat yang sangat bagus bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya kak ya benar sekali izinkan saya berpendapat kak menurut saya pribadi sendiri di sini sangat disayangkan seorang menteri sebagai seorang petinggi masyarakat tetapi beliau ini malah mengkorupsi uang yang seharusnya menjadi hak rakyat seperti itu dan lagi-lagi hukum di Indonesia ini kurang memiliki efek jerah bagi khususnya, bagi petinggi-petinggi kita, karena banyak sekali uh, petinggi-petinggi kita yang masih uh, melakukan terhadap kinerjanya seperti itu uh, mungkin uh, cukup Dari saya, terima kasih Kak Shen dan Kak Putri yang telah meluangkan waktunya dalam podcast penyuluhan hukum kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam saya membawakan penyuluhan hukum kali ini mungkin ada kekeliruan ataupun kesalahan kata dari saya sendiri. Kepada teman-teman semuanya, silakan teman-teman menyaksikan podcast kami melalui akun Instagram kami, yaitu Bikohuma underscore unsut. Kemudian teman-teman juga dapat mendengarkan melalui Spotify yaitu Karpet Biru. Sampai juga sampai jumpa lagi di podcast Bikohuma episode selanjutnya yaitu episode 7 di bulan depan. Saya Dian Utari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.